0: Areena. Saksalainen Sopraano ja tähtitieteilijä löysi komeettoja ja kaasusumuja. Hän loukkaantui vakavasti työssään ja sai ensimmäisenä naisena Britanniassa palkkaa tieteellisestä tutkimuksesta. Matemaatikko, fyysikko... Filosofia-uhkapeluri ennakoi infrapunasäteilyn olemuksen, formalisoi liikeenergian kaavan, käänsi ja paranteli Newtonia sekä piti rakastajinaan aikakauden kuuluisimpia neroja. Kauppiasperheen perijätäär ja muslimi perusti maailman ensimmäisen yhä toimivan yliopiston ja myös valmistui omasta yliopistostaan. Mun nimi on Maria Pettersson ja tässä jaksossa puhutaan historian tieden naisista. Mun kanssa studiossa on kiinnostava tyyppi. Hän on laskennallisen avaruusfysiikan professori, jonka ansiosta Suomi on maailman kärki avaruussään tutkimuksessa. Hän on vapaa-ajan maalainen, joka rakastaa poliisidekkareita ja katsoo enemmän tietokoneen ruutua kuin taivasta. Hänen mielestään Ruotsi-Suomen aika on Jännin aikakausi historiassa ja kiinnostavin sota on Lapin talvisota. Kuulostaako tämä sinulta, Minna Palmroth?
1: Joo, kyllä se noin pääpiirteissään on. Tervetuloa Minna
0: vieraaksi ja aloitan heti kysymyksellä. Keitä tieteilijänaisia sä muistat omasta lapsuudesta?
1: No Mari nyt on ensimmäinen tietenkin, mikä tulee mieleen. Yleensä naisista ei ole paljon puhetta koulun oppikirjoissa, mutta Mari Kuri kyllä mainittiin. Ja sitten jos ajatellaan näitä suomalaisia naisia, niin Leena Palotiestä oli puhetta. Ja myöskin sit myöhemmältä, ehkä teinijältä, niin Helena Ranta teki suuren vaikutuksen.
0: Helena Ranta, oikeushammaslääketieteilijä. Kyllä. Ja syöpätutkija oli. Joo, Leena Palotie. Tänään me puhutaan siis tieteen naisista. Meidän ensimmäinen nainen on tähtitieteilijä. Ja ainakin mulle jäi semmoinen olo, kun mä olen tutustunut näihin tieteen naisiin, että, että juuri tähtitieteen alalla niin on yllättävän paljon kiinnostavia naisia. On ihan sieltä jostain 900-luvulta on, on Mariam Al-Astrulabi, joka kehitteli tähtien tutkimiseen ja navigoimisiin tarkoitettuja välineitä. Sitten on vaikka kiinalainen Wang Cheney, joka 1700-luvulla tutki ja opetti tähtitiedettä Kiinassa. Mutta ennen kuin mennään meidän ensimmäiseen varsinaiseen tarinaan, niin sä Työskentelet vähän samalla alalla, mutta et kuitenkaan ihan samalla alalla kuin nämä tähtitieteilijät.
1: Joo, eli avaruusfysiikka ja tähtitiede eroaa toisistaan sillä on tehty tämmöinen raja, että jos voidaan lähettää mittalaite, eli käytännössä satelliitti mittaamaan jotain asiaa, niin tämä kuuluu avaruusfysiikan pariin. Ja jos taas ei voida, eli olla niin kaukana esimerkiksi aurinkokunnan ulkopuolella, niin sitten täytyy käyttää näitä tähtitieteen keinoja, eli otetaan kaukoputkia, sitten myöskin erilaisia, mitä, mitä niillä muita on, teleskooppeja, millä ne tutkii näitä pidemmällä olevia kohteita. Mutta avaruusfysiikka on tosiaan, se on käytännössä plasmafysiikan ala. Eli plasmahan on aineen neljäs olomuoto. Meillä on siis kiinteä neste, kaasu ja plasma on varautunutta kaasua ja sitten se, miten se käyttäytyy tässä avaruudessa, niin se on sitä avaruusfysiikkaa. Eli meidän maapallolla on magneettikenttä, jonka voi todentaa katsomalla vaikka kompassia ja sitten se magneettikenttä leviää sinne kauas avaruuteen ja tämä magneettikenttä on hyvin tärkeänä tämän plasman kontrolloija, ja sitten se mun työ oikeastaan liittyy siihen, että mitenkä tämä Aineen neljäs olomuoto maan lähiavaruudessa käyttäytyy ja miksi. Se on mun duuni. Puhutaankin sun duunista vielä kohta lisää, mutta nyt me mennään
0: kuuntelemaan tarina. Mennään tuonne 1700-luvun jälkipuoliskon Saksaan ja sen jälkeen Britanniaan, jossa työskentelee ja tekee taidetta. Karolina Herschel.
2: Karolin Herschel syntyi Hannoverin kaupungissa kymmenlapsisen perheen kahdeksanneksi lapseksi. Hän sairasti nelivuotiaana iso rokon, joka vei häneltä näön toisesta silmästä, arpeutti hänen kasvonsa ja jätti hänet pituudeltaan alle 130 senttiseksi. Hershelin perhe kohteli häntä palvelijana, kiusasi ja kyykytti häntä koko lapsuuden ja nuoruuden ajan. Ainoastaan isä ja yksi velistä William, Kohtelivat häntä kuin normaalia ihmistä. Kun isä kuoli vuonna 1762 ja William muutti pois, jäi Herschel täysin muun perheensä armoille. William veli oli muuttanut Englantiin ja nyt hän kutsui Herschelin luokseen talouden hoitajaksi. Äiti kielsi ehdottomasti. Hän tarvitsi Herscheliä palvelijakseen. Lopulta William palkkasi äidilleen toisen palvelijan ja Herschel sai jättää Hannoverin taakseen. William alkoi rakennella kaukoputkia ja sisarukset ryhtyivät yhdessä kartoittamaan taivaan kappaleita. Öisin William tiirasi taivaalle ja kertoi mitä näki. Herschel merkkasi uudet kohteet luetteloon ja kertoi veljelleen mihin kannattaisi katsoa seuraavaksi. Aamulla Herschel suoritti tähtien paikan määritykseen vaadittavat laskut ilman matemaattista koulutusta ja järjesteli muistiinpanot ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. William ampaisi kuuluisuuteen löydettyään uranuksen vuonna 1781. Sen jälkeen sisarukset alkoivat tutkia aurinkokunnan ulkopuolista avaruutta. Kun he aloittivat, aurinkokunnan ulkopuolelta tunnettiin noin sata kohdetta. He löysivät noin 2400 kohdetta lisää ja koostivat 2500 kaasusumua ja tähtijoukkoa käsittäneen listan. Williamin mentyä naimisiin, Herschelin ei tarvinnut enää siivota ja kokata ja hän saattoi keskittyä tutkimukseen sekä muuttaa omaan asuntoon. Herschelistä tuli ensimmäinen virallisesti kometan löytänyt nainen. Hän löysi muun muassa kahdeksan komettaa ja 14 uutta kaasusumua. Hän myös tarkisti käytössä olleen tähtiluettelon ja raportoisen sen virheet sekä siitä puuttuvat yli 560 tähteä. Kuningas myösi hänellekin pienen vuosipalkan. Näin herselistä tuli myös Britannian ensimmäinen nainen, joka sai palkkaa ja eläkettä tieteellisestä työstä. Tulevina vuosikymmeninä Hershelistä tuli arvostettu ja tunnettu tähtitieteilijä. Williamin kuoltua Herschel muutti takaisin hampuriin ja työskenteli siellä loppuelämänsä. Caroline Herschel kuoli 97-vuotiaana vuonna 1848. Hänen menestyksensä tasoitti tietä monille luonnontieteellisestä urasta haaveileville aikalaisnaisille ja auttoi avaamaan yliopiston ovia myös naisopiskelijoille. Herschelin mukaan on nimetty muun muassa asteroidi sekä kraatterikuussa.
0: Minna, millaisia ajatuksia herätti tähtitieteilijän tarina?
1: No onhan se ihan huikeeta kuunnella ja ajatella 1700-luvulla. Siinä oli niin kuin äiti, joka ei kannustanut, mutta isä ja veli kannusti. Tämä on käsittääkseni kai aika yleistä, että jos on niin kuin menestynyt luonnontieteilijä nainen, niin sieltä löytyy joku miespuolinen kannustaja. Niin menneisyydestä menneisyydestä. Ja tämä mun mielestä niin hauskasti kertoo myös sen, että sukupuolisen tasa-arvon edistämiseen tarvitaan hirveän paljon miehiä, erityisesti tässä luonnontieteen alalla, että miehillä on niin tosi tärkeä duuni tässä kannustaa naisia eteenpäin. Että semmoinen ainakin ensimmäisenä pisti mieleen, tai korvaan pisti. <tosan> tota, kyllä tosiaan herselin
0: äiti ei osannut lukea ja oli sitä mieltä, että ei tarvitse osata lukea, koska... Joo. Koska semmoista ei tarvitse, mutta, tota, mutta hän sai kyllä sit kuitenkin koulutuksen, joskin aika vähäisen. Tämä Karolinen veli William kiinnostaa mua tyyppinä sen takia, että et yhtäältä hän vähän niin kuin pelasti Karolinen sieltä perheen luota. Mutta sitten hän palkkasi tai ei edes palkannut vaan toi Karolinen omaksi talouden hoitajakseen. Ja ennen kuin sisarukset ryhtyivät yhdessä tutkimaan taivasta, niin heillä oli vielä toinen elämä. Nimittäin William oli mennyt Baathiin muusikoksi. Ja kun Karolin saapui sinne, niin hän oli myös musiikillisesti lahjakas. Hän hoiti tätä veljensä kotia, mutta sitten vapaa-aikanaan opiskeli laulua ja Sembalon soittoo. Ja hänellä oli valtavan kaunis sopraanoääni. ääni, kun hän oli pari vuotta opiskellut keskenään, niin, niin tota, hän oli riittävän hyvä. Hän pääsi laulamaan, okei, veljensä johtamissa kuoroissa. Mutta kuitenkin, sitten kun hän oli 27-vuotias, niin hän konsertoi ensimmäisen kerran solistina. Ja, ja seuraavana vuonna lauloi jo Hendelin Messiasoratorion naispää solistina. Ja hänet tarjottiin töitä Birminghamista ja kaikki olettiin, että no niin, että mahtavaa tällainen upea muusikko, niin totta kai hän nyt sitten alkaa tehdä uraa muusikkona. Mutta siinä kohtaa William sanoi, että itse asiassa minua kiinnostaa nyt tuo tiede ja minä olen sitä tehdä ja minä tarvitsen sinut avustajakseni. Niinpä Karolin jätti tähtinä loistamisen ja alkoi tutkia tähtiä, mikä ehkä myöhemmän tieteen kannalta on ollut tosi hyvä asia, mutta... Mutta siinä kohtaa, niin, niin aikamoisia uhrauksia on häneltä myös vaadittu. Karolinella Hershelillä ei ollut matemaattista koulutusta, mutta hän suoritti näitä tähtien paikan määritykseen vaadittavia laskuja ilmankin. Törmääksö vielä 2020-luvulla sellaiseen iän ikuiseen ajatukseen biologisista eroista tai sukupuolten välisistä eroista, että vaikka joku sukupuoli on toista lahjakkaampi luonnontieteissä. Joo,
1: siis kyllä tämä on, on käsittämättömän kovassa jumissa tämä harhaluulo, että hän on täydellistä huuhaata, että olisi tota, joku biologinen ero naisten ja miesten luonnontieteellisen osaamisen välillä. Ei ole siitä, kun mä jankutin tästä Twitterissä, olisiko pari kuukautta jonkun semmoisen henkilön kanssa, joka oli sitä mieltä, että biologisia eroja on ja Tällähän ei ole mitään todisteita, että olisi mitään biologisia eroja. Että se on myytti. Ja parempi olisi, että se myytti nyt lähtisi purkautumaan. Myöskään ei ole kauaa, olisiko pari vuotta siitä, kun mä juttelin lukio lukiotytön kanssa, joka sanoi, että tämä on fysiikkaa, etteikö se ole se poikien alla. <lacht> ei todellakaan ole. Että, että tota, siinä on semmoinen jännä, että näköharha, että jos joku poika on hyvä, huono matematiikassa, niin se on niin kuin tavallaan yksilön ongelma, että no okei, sä nyt etsit vaan osaa, mutta kyllähän pojat muuten osaa. Jos joku tyttö on huonomatikassa, niin se on heti sukupuolesta kertova asia. Eli tämmöinen harha, näköharha on olemassa, vaikka on todistettu monta kertaa, että yksilöiden väliset erot on suurempia kuin sukupuolten väliset erot niin kuin matemaattisessa osaamisessa. Ja mun
0: mielestä. Tytöille annetaan lupa ikään kuin alisuorittaa matikassa ja pojille sitten vaikka äikässä. Sen takia että ajatellaan, että sukupuolisin takia joka tapauksessa olet aika huono tässä. No sä aloitit sun fysiikan opinnot 90-luvulla, eikö niin? Jos vertaat, millainen naisen rooli esimerkiksi fysiikassa tai matemaattisluonnontieteellisillä aloilla oli silloin ja mitä se on nyt, niin millaisia
1: eroja huomaat? No ei siinä nyt paljon eroa, että melkein... Tai siis sanotaan, että on, niin näistä asioista puhutaan enemmän, mikä on tosi hyvä. Elikkä silloin 90-luvulla se oli enemmän silleen, että kerran oli semmoisella luennollakin, missä luennoitsija sanoi, että niin, että tytöt sitten, kun te olette siellä kotona tekemässä ruokaa, niin ja näin edelleen. Kauheeta. Siis eihän nyt nykyään ei sanottaisi näin enää luennolla. Et se on kyllä muuttunut. Et on tullut tämmöinen tietoisuus, että miten kuuluu puhua ja miten miten ei kuulu puhua. Mutta edelleen naisia on vähemmän fyysikoina kuin miehiä, mikä on mun mielestä hirveän sääli ja hirveätä tuhlausta myöskin, koska naisilla olisi paljon annettavaa luonnontieteellisillä aloilla. Ja jos ajatellaan näitä maailman isoja ongelmia, mitä meidän pitää ratkaista.
0: Niin, että ilmastonmuutos ei ole sellainen asia, jonka yksi sukupuoli ratkaisee, vaan siihen tarvitaan kyllä kaikki sukupuolet.
1: Joo, just nä- siis näitähän esimerkkejä on ihan... Miljoonittain. No en nyt tiedä miljoonittain, mutta siis tosi paljon tällaisia esimerkkejä. Esimerkiksi näin, että naiset vammautuu vakavammin auto-onnettomuuksissa kuin miehet. Ja tämä ei suinkaan johdu siitä, että naiset ei osaisi ajaa autoa, vaan siitä, että ne autot on suunniteltu niin miesten mittoihin. Miehet on niitä, jotka suunnittelee niitä autoja olisi niin tosi tärkeää, että siellä olisi myös niitä naisia siellä autosuunnittelijoina. Ja monella muulla alalla varmasti on ihan samoja ongelmia. Että kun kumminkin kuluttajina 50 on naisia, niin jos ajatellaan sitä kuluttajan asemaa, niin on ihan ilmiselvää, että niitä ratkaisuita pitäisi tuottaa niin kaikille.
0: Onnettomuuksista puheen ollen Karolin Hershel, hän loukkaantui vakavasti tehdessään tiedettä. Ehkä tämmöinen harvinaisempi onnettomuus, mutta... Uuden vuoden aattoyönä, vuonna 1783, sisarukset oli tiiraamassa tähtiään. Ja heillä oli tämmöinen siinä kohtaa muistaukseni maailman suurin teleskooppi, jättimäinen kaukoputki, tukirakenteen näin yli 15 metriä siellä pihassaan. Ja tota, se oli tietenkin pitänyt valmistaa itse, koska siinä kohtaa ei kukaan valmistanut kaukoputkia tai teleskooppeja tai mitään. Sen operointi ei ollut mikään... Helppo asia. Sitä käänneltiin semmoisen taljaston avulla. Siihen kuuluu kaikki nostokoukkuja ja, ja muita tämmöisiä osia, joilla sitä putkea liikuteltiin. Siihen tarvittiin avustajia myös. Ja, ja oli aikeissa kääntää sitä kaukoputkea, mutta hän liukastui. Sillä oli sohjoa maassa. Hän liukastui, kaatu ja suoraan tämmöisen nostokoukun päälle. Se tunkeutui syvälle hänen reiteensä ja... Sitten siihen tietenkin kaikki tulee heti katsomaan, mitä on, ja yrittää irrottaa tätä naisparkkaa, joka on siis alle 130 senttiä pitkä. Eli semmoinen niin valtava nostokoukku, kun menee läpi, niin on vielä hyvin vakava tilanne. Ja tota, lopulta se koukku, tai lähinnä Carolyn saadaan irti koukusta, mutta siitä lähtee mukana semmonen nyrkin kokoinen pala reisilihasta. Ja kutsutaan nopeasti lääkäri paikalle ja hän katsoo, vammaa häkeytyneenä ja sanoo, että hän on ainoastaan sodassa nähnyt mitään tällaista. Ja sitten karoine kursitaan kokoon mahdollisuuksien mukaan. Ja lääkäri sanoi, että kuuteen viikkoon etsit hievahdakkaan tuosta sängystä. No menee kaksi viikkoa ja siellä se Hersellä on taas se kaukoputkeensa kanssa.
1: Nyt on ollut niin ta- suuri tarve siihen. Tämä on tämmöinen osoitus sinnikkyydestä, eli tutkijanaisilla tai ylipäätänsä tutkijoilla on Hyvin yleistä juuri tämä, että on aivan pakko päästä tekemään sitä omaa hommaa. Tiedään, ehkä jos joku on tehnyt palapelejä aamu neljään, niin tähän voi verrata sitä, että no mä laitan vielä tämän yhden palan tänne näin ja sitten mä menen nukkuun. Se on vähän samantyyppistä. Kuinka pitkään sä valvot? Työn takia tarvittaessa? No aikaisemmin enemmän, mutta nyt kun on perhettä, niin täytyy sitten lopettaa aikaisemmin. Se on itse asiassa fiksuakin, koska ihmisellä on vain yhdet aivot, ja jos ne aivot hajottaa nyt tässä työelämässä, niin sitten ei ole mukavaa olla eläkkeellä. Perheestä puheen ollen
0: Nature-lehti uutisoi viime vuonna, että lähes puolet yhdysvaltalaisista naistieteilijöistä lopettaa tiedeuransa ekan lapsen synnyttyä.
1: Ja Suomessa toki tilanne on hiukan eri, mutta mitä ajatuksia tämä herättää no, ensimmäisenä on se on kauhea sääli ja kauheata tuhlausta. Ja toisekseen se kertoo niin kuin selvästi on nyt rakenteessa joku vika, että jos näin kerran tapahtuu, niin onhan se nyt käsittämätöntä, että tätä asiaa ei saada kuntoon. Ja onneksi Suomessa ei ole näin paha, mutta onhan Euroopassa, Sveitsissä ja Saksassa kai ihan sama tilanne, että siellähän on niin kuin naistutkijan on vaikea mennä, mennä niin kuin töihin, koska... Kouluruokailua esimerkiksi järjestettyä. Ajatellaan, että lapset tulee kotiin syömään, kun siellä on se äiti. Ja... Et, en, en mä ymmärrä ollenkaan
0: tätä. Jotenkin Herschel pääsi tutkimukseen siinä kohtaa, kun veli meni naimisiin. Herschelin ei tarvinnut enää siivota ja kokata hänelle, mutta, mutta hänellä ei myöskään ollut perhettä, mikä ehkä silloin mahdollisti hänen nousunsa Tutkijoiden aateliin. No, seuraavaksi me kuullaan Tieden naisen tarina. Hänellä oli valtavan hienojen tieteellisten löytöjen ohella aikaa paitsi perheelle, niin myös pitkälle liudalle rakastajia.
2: Gabrielle-Emilie Letonelière du Brouteul syntyi korkean aatelisperheeseen. Emilie puhui pian kuutta kieltä ja oli intohimoisen kiinnostunut matematiikasta. 18-vuotiaana Emilie meni naimisiin itseään 11 vuotta vanhemman armeijauraa tekevän markiisin Florent Claude du le lomontin kanssa. Pariskunta sai kaksi lasta, mutta markiisi kannusti vaimoan jatkamaan tieteen parissa. Duchatelet kirjoitti, tutki, teki kokeita ja ennusti hämmästyttävällä tavalla luonnon ilmiöitä, jotka havaittaisiin vasta myöhemmin. Hänen tärkeimpänä työnään pidetään kuitenkin Isaac Newtonin kirjan Filosofia, Naturalis, Principia, matemaattikan kääntämistä ranskaksi. Kirjassa esiteltiin muun muassa yleinen painovoimalaki ja Newtonin lakeina tunnetut lauseet. Du Châtelet myös kirjoitti teosta selittävän ja syventävän kommentaarin. Ajan hengen mukaisesti Du Châtelet myös nautiskeli huvituksista, muun muassa uhkapeleistä ja piti lukuisia rakastajia. Kuuluisin, Du rakastaista rakastajista oli Voltaire, jonka Du Châtelet miehineen otti suojelukseensa. Du Châtelet. Julkaisi aluksi nimettömänä, koska halusi, ettei hänen sukupuolensa vaikuttaisi tieteellisen työn vastaanottoon tai arvioihin. Duchatele auttoi Voltairia tämän työssä, mutta kirjoitti salaa omaa tutkimustaan öisin, jotta ei loukkaisi rakastajaansa. Hän myös laski, että on todennäköisesti olemassa valoa, jota ihmisilmä ei voi erottaa. Asia saatiin todistettua vasta noin 70 vuotta myöhemmin. Du Châtelet oli laskenut oikein ultravioletin ja infrapunan olemassaolon. Du Châtelet osoitti, että liikkuvan kappaleen energia on suoraan verrannollinen kappaleen nopeuden neliöön, ei sen nopeuteen, kuten Newton ja rakas Voltaire olettivat. Muun muassa Albert Einsteinin kuuluisa yhtälö E on MC toiseen on Du Châteleten kaavan jälkeläinen. Du Châtelet menestyi ilmiömäisen taitonsa ansiosta uhkapeleissä, mutta ne saattoivat hänet myös ongelmiin. Pian Du Châtelet oli korviaan myöten veloissa. Velkasumma vastasi noin miljoonaa nykyeuroa. Suhde Voltairin kanssa väljähtyi hiljalleen ja he jatkoivat ystävyksinä ja työtovereina. Vuonna 1748 Du Châtelet aloitti suhteen erään runoilijan kanssa. Seuraavana vuonna 42-vuotias Duchatelet huomasi olevansa raskaana. Hän synnytti tyttären. Kuusi päivää myöhemmin hän vaipui tajuttomuuteen ja kuoli, mahdollisesti veritulpan seurauksena.
1: Minna miltä kuulosti Emily Duchateletin torina? No. Emili kyllä kuulostaa semmoiselta tutkijan arkkityypiltä, joka on valtavan rohkea ja valtavan sinnikäs. Eli sellaisia tutkijatyyppejä tulee kyllä vastaan, on tullut munkin uralla monta vastaan, jotka hyppää suoraan. Keikoille jäille välittämättä siitä, että oho, jää, jää saatto pettää tai osaanko mä edes uida. Ja, ja sitten tota, siellä se sitten asiat lutviintuu, kun ollaan siellä suossa rämpimässä, että kyllä sieltä päästään pois. Semmoinen on yksi arkkityyppi. arkityyppi. Ja to, toinen on tämä sinnikkyys. Tässä hän itse asiassa tarinasta kertonut, mutta siinä vaiheessa, kun se Emili oli silloin 42-vuotiaana raskaana, niin eikö ollut näin, että hänellä oli vielä keskeisen Newtonin prinkipian käännös ja oli pakko saada se valmiiksi. Ja teki niin kuin päivinöin töitä, jotta saa se valmiiksi ennen kuin lapsi syntyy ja näinkin. Sitten tässäkin taas näkyy tämä. Että mun täytyy nyt saada tämä mun homma loppuun, tai, tai muuten se jää kesken. Joo, jotenkin tämmöinen, että hän
0: käänsi Newtonia, ei kuulosta mitenkään kauhean fansiltä, mutta tohon aikaan tämmöisiin tieteellisiin kirjoihin ja niiden käännöksiin lisättiin aina käännettäessä uusia artikkeleja ja kommentaareja, jotka sitten syvensi sitä ajattelua ja väi eteenpäin. Ja niin teki myös Duchatelet, että hän lisäsi siihen Newtonin tekstiin artikkeleita esimerkiksi vetovoimateoriasta tai matikasta tai taivaanmekaniikasta. mekaniikasta. Lisäksi Newtonin todistukset oli semmoisia hyvin kummallisia geometrisia kaavoja. Ja lisäksi hänen latinansa oli siis aivan niin kuin tosi kummallista, eikä sitä kukaan, niin kuin melkein kukaan on osannut lukea. Mutta sitten käänsi sen normaalian ihmisten ranskaksi niin, että tämä käännös on edelleen käytössä Ranskassa, tämä Dushateleen käännös. Ja lisäksi käänsi ne kummalliset geometriset todistukset tämmöiseksi laskukaavoiksi helpommin ymmärrettäviksi.
1: Joo, eli tässä mun mielestä tämä saavutus on aivan valtavan huikea. Eli mun mielestä ei pidä millään tavalla väheksyä sitä niin sanottua pelkkää käännöstyötä. Eli jos joku on joskus yrittänyt lukea Newtonin prinkipiaa, niin se on todella vaikeaa, vaikka ei latinaa osaiskaan. Se on periaatteessa sama, jos laittaisi niin kuin jonkun englanninkielisen tiedekirjan Google Translatoriin ja sitten yrittäisi lukea sitä suomeksi. Niin tavallaan, että jos ei ole sitä fysikaalista ymmärrystä siitä itse asiasta, niin sitä käännöstä ei voi tehdä.
0: Hän on sun kollega, fyysikko. sä kuullut hänestä aikaisemmin? No
1: hitsi soikoon. Mun täytyy kyllä sanoa, että... En ollut kuullut ja mun mielestä tämä on niin häpeä, että, että tota Voltaire oli kyllä koulukirjassa ja Newton oli koulukirjassa, mutta ei ollut Emilia täysin käsittämätön asia. Että nyt heti koulukirjoihin Emilin nimi tästä päivästä lähtien seuraavan painokseen pitää laittaa.
0: Olkaa kuulolla oppikirjojen tekijät.
1: No, de julkaisi aluksi nimettömänä,
0: koska hän halusi, ettei hänen sukupuolensa vaikuttaisi tämän tieteellisen työn vastaanottoon ja siihen, miten sitä arvioidaan. Onko tutkittu, onko jotain eroa siinä, että miten naisten kirjoittamia, esimerkiksi tieteellisiä artikkeleita ja sitten vaikka miesten kirjoittamia, niin otetaan vastaan?
1: On tutkittu, joo. Tota, Tässähän on yksi kuuluisa Harvardin tutkimus, on sellainen, että on otettu niin kuin sama CV ja sitten laitettu miehen nimi tai naisen nimi ja sitten pyydetty arvioimaan, että kumpi on parempi ja sitten niin kun on havaittu, että ihmiset keskimäärin pitää sitä miehen CVtä parempana, vaikka ne on samat cv:t. Ja tota, olen kuullut, että on tämmöinen tutkimus, että miehet viittaa miesten julkaisuihin keskimäärin enemmän kuin naisten julkaisuihin. Eli silloin naisten tämmöinen, niin kun viittausindeksi, mikä on niin kun yksi laadun tai ikään kuin meidän tutkimuspiireissä, niin, niin jää keskimäärin pienemmäksi. Mä en ole nyt nähnyt tästä niin kuin uudempaa tulosta, että onko se korjaantumassa, koska sen tiedän kyllä, että moni esimerkiksi rahoittaja niin kuin on nyt herännyt tähän asiaan. Että esimerkiksi Ruotsissa on sillä tavalla, että ne hakemukset, niin niistä peitetään kuka hakee ja tietenkin sen kyllä niin pienissä piireissä arvaa, että kuka on siellä hakijana viimeistään siitä, että mitä ehdotetaan, niin sitä arvataan. Että tavallaan sekään ei niin ehkä kaikkea korjaa. Sitten yl- semmoinen on yleistä kanssa, että kun lähetetään julkaisu arvioitavaksi lehteen, niin tota blokataan joitakin tiettyjä, voidaan blokata joitakin tiettyjä arvioitsia, jotka jotka tiedetään, että on vihamielisiä. Eli tavallaan tämmöinen niin kuin, nimen kanssa pelaaminen tiedemaailmassa on, niin kuin, se on tämmöistä tietynlaista poliittista peliä. Eli joskus siitä on hyötyä, että annetaan nimi ulos, että tässä minä olen tekemässä tätä hommaa, mutta joskus taas on hyötyä, että se nimi, nimi ei tota, ole siellä esillä. Mutta se, mikä tässä on niin kuin mun mielestä Merkittävää on se, että niin kun näihin asioihin on myös herätty ja nämä tutkimukset on otettu vakavasti ja rahoittajat ja lehdet ymmärtää, että on tämmöisiä biaksia olemassa ja ne yrittää tehdä sille asialle jotain. Mutta sen lisäksi, että näitä niin kun lehdet ja rahoittajat pitää näitä asioita esillä, niin mun mielestä myöskin niin kun tutkija, rivitutkijoiden pitää ymmärtää, että tämmöisiä Biaksia on olemassa ja ihmiset niin käsittelee eri tavalla eri sukupuolien tekemää tutkimusta.
0: Ja toi on niin vaikea sen takia, että me voidaan katsoa keskiarvoja, me voidaan katsoa, että miten tämä suurin piirtein menee näin niin kuin isossa kuvassa. Mutta sitten aina kun mennään henkilökohtaiselle tasolle, että nyt tuli valituksi mies – niin oliko tämä mies nyt juuri tässä tapauksessa sitten parempi vai oliko, olisiko siellä ollut joku nainen ehkä parempi, niin siinä on hyvin vaikea osoittaa mitään syrjintää tai että, että ehkäpä miehet nyt sitten viittasi miehiin, koska juuri tässä tapauksessa miesten tekemä tutkimus oli relevantimpaa. Ja tällä, että tämmöisistä yksittäisiin asioihin puuttuminen on hyvin vaikeaa, että me voidaan vain katsoa isoa kuvaa. Mutta sulla on sattumalta sellainen kokemus, jossa niin aika blatantisti sinua pyydettiin olemaan hakematta paikkaa, jotta mies voisi hakea sitä sinun sijaasi.
1: Joo, kyllä näin on. Eli mä olin ehdolla semmoisen komitean puheenjohtajaksi. Ja, tai mu se komitea pyysi, että voitko ruveta tämän komitean puheenjohtajaksi. Ja mä sitten sanoin, että joo, että mä laitan mun paperit sinne sisään. Ja sitten mulle sanottiin, että kuules, että voisitko olla varapuheenjohtaja. Ja mä ensin ajattelin, että no en mä nyt oikeastaan haluan tässä mitään kauheita häslinkkiä tästä asiasta, mutta sitten sen komitean italialainen miesjäsen sanoi mulle, että hei, että nyt et ota papereita pois. Sitten mä ajattelin, että jos italialainen mies suomalaista naista tasa-arvoasioissa, niin tässä täytyy olla jotain takana, joten sitten mä en ottanut niitä papereita pois sieltä ja tuli äänestys ja mut valittiin siihen puheenjohtajaksi ja mä sitten tein sitä hommaa niin tämmöisellä niin normaalilla, tai siis niin kunnolla tein sen työn. Ja tota, sitten kun se tuli valmiiksi, niin aivan ylitse vuotavan niin kiittely, että kylläpä meni hienosti ja saitpa sinä tämän hienosti maaliin. Ihan niin kuin olisi vähän pelätty, että mitähän tästä minä tulla. Joo, kyllä.
0: Ja myöskin he, jotka olivat pyytäneet sua väistymään, niin olivat sitten lopulta
1: oikein tyytyväisiä. Joo, joo kyllä.
0: Hienoa. Kyllä, jos esimerkiksi mietitään, että kuka on perustanut maailman ensimmäisen yliopiston ja minne. Bolognan kaupunki Italiassa kutsuu usein itseään maailman vanhimmaksi yliopistokaupungiksi. Heillä on vuonna 1988 perustettu yliopisto ja he väittää sitä maailman vanhimmaksi, mutta todellisuudessa kuitenkin vanhin opetusta edelleen tarjoava Ja oppiarvoja myöntävä yliopisto sijaitsee ihan muualla, nimittäin Marokossa. Ja siellä vuonna 859, eli nainen, joka perusti maailman ensimmäisen yliopiston.
2: Fatima al-Fihri syntyi nykyisen Tunisian alueella kauppiasperheeseen. Kun Fatima ja hänen sisarensa Mariam olivat pikkutyttöjä, Al-Fihrin perhe muutti kansainvälistyneeseen ja varakkaapaan kaupunkiin, Fesiin. Aikanaan Al-Fihri meni naimisiin, mutta aviomies kuoli pian häiden jälkeen, ja Al-Fihri päätti pysyä leskenä. Pian myös perheen isä kuoli, ja Fatima ja Mariam perivät perheen suuren omaisuuden. Fes kasvoi nopeasti, eikä kaupungin moskeijassa riittänyt tilaa kaikille uskoville. Molemmat siskokset olivat syvästi uskonnollisia ja päättivät käyttää osan omaisuudestaan rakentaakseen uusia moskeijoita. Al-Fihri rakennutti moskeijan, joka on edelleen toiminnassa ja jossa voi vierailla. Hänellä oli kuitenkin myös suurempia suunnitelmia. Moskeijan yhteydessä pitäisi antaa opetusta, eikä ainoastaan uskonnossa vaan myös muissa aiheissa. Al-Fihri otti osaa rakennusten suunnitteluun ja myöhemmin myös opetustarjonnan laatimiseen. Akatemia, al yliopisto, avattiin vuonna 1859. Tietenkään opinahjoa ei silloin vielä kutsuttu yliopistoksi. Vuosien saatossa yliopistosta tulisi islamilaisen maailman johtava korkea koulu. Noin vuonna 1157 sinne perustettiin kirjasto, joka nykyään on maailman vanhin yhtäjaksoisesti toimiva kirjasto. Tiedonjanoinen Al-Fihri opiskeli yliopistossaan itsekin. al karauinen maine kiiri ympäri arabialaista maailmaa ja Eurooppaa. Siellä opiskeli arabimaailman ja islamin merkittäviä vaikuttajia ja oppineita, mutta myös esimerkiksi eurooppalaisia kristittyjä ja juutalaisia. Yliopistolla oli merkittävä osuus siinä, että arabialaiset numerot ja nollan käyttö levisivät Eurooppaan. Fatima al-Fihri kuoli noin 80-vuotiaana kunnioitettuna vanhuksena, joka ehti nähdä perustamansa yliopiston ja 22 000 ihmistä vetävän moskeijan toimivan noin 25 vuotta.
0: Minna miltä kuulosti Fatima al-Fihrin tarina?
1: No Fatima kuulostaa myöskin yhdeltä arkkityypiltä, eli se on tämmöinen kansanvalistaja-arkkityyppi. Että on valtava halu siihen, että pystytään saamaan niin tästä yhteiskunnasta parempi paikka sillä tavalla, että valistetaan niitä ihmisiä. On tunne monia tutkijoita, joilla tämä on se ensimmäinen ajava voima, että haluaa tutkia ja sitten kertoa ihmisille, mitä on tutkinut jotta ihmiset tietäisi paremmin, että minkälaisessa maailmassa eletään. Eli mun mielestä kuulosti tältä tämä Fatiman tarina.
0: Mitä arvelet, olisiko maailma erilainen, jos me tunnettaisiin enemmän historian
1: naistieteilijöitä, naisia, jotka on vaikuttanut tieteen historiaan? Olisi ilman muuta. Ja olisi myös parempi paikka mun mielestä.
0: Millä tavalla se olisi
1: erilainen? No kyllä niin kuin se, että kun... Suomessa tilanne voi olla ehkä hiukan parempi kuin monissa muissa maissa, mutta kyllä täälläkin, kun syntyy tyttönä yhteiskuntaan, ja sitten juuri tässä uutisvirrassa tulee vastaan tätä miespuolista perustajaa ja edesauttajaa ja tämmöistä, niin siinä tulee sellainen olo vähän, että kuulutaanko me tänne jotenkin. Eli semmonen pelkästään se, että tyttölapset, tuntisi paremmin kuuluvansa semmoisen yhteiskunnan rakentajien joukkoon, niin se pelkästään olisi hyvä. Jo. jo tämä auttaisi paljon. Ja sitä varten mun mielestä pitäisi puhua enemmän niin naisista tekijöinä ja perustajina. Ja fysiikassa löytyy useita semmoisia tarinoita, missä niin nainen on ollut ihan täysin tosi kriittinen siellä taustalla. mutta missään Kirjoissa ei mainita nimiä. Tätä täytyy jotenkin tutkia sieltä taustoja ennen kuin ymmärtää, että mikä tämän naisen vaikutus on ollut siinä. Lise Meitner esimerkkinä tästä esimerkiksi.
0: Lise Meitner oli siis itävaltalainen ydinfyysikko, joka selitti kemisti Otto Haanille, että miten ydinfissio toimii. Ja tota, hän oli juutalainen, niin joutui pakenemaan täältä Saksasta, missä teki tuhtimusta yhdessä. Otto Haanin kanssa, ja hän ei pystynyt myöskään julkaisemaan sen takia, että oli juutalainen ja nainen. Otto Haan sitten julkaisi heidän yhteistä tutkimustaan ja myöskin blokkasi Nobelin. Ja ja sitä, että Lise Meitner ei saanut Nobelia, niin pidetään edelleen Nobelkomitean yhtenä suurimmista virheistä koko historiassa. Toinen, joka mulle tulee mieleen, on tietysti valistuksen ajan kemisti, Marianne Lavoisier, jonka mies kyllä tunnetaan erinomaisen hyvin kemia, nykyaikaisen kemian isänä, mutta nyt kun me ollaan tarkasteltu vähän tarkemmin, että kukas nämä onkaan tehnyt nämä kaikki upeat kemian modernisoinnit, alkuaineiden keksiminen ja määrittely ja instrumenttien rakentaminen ja silloin kun Tää Lavoisierin pariskunta teki töitä, niin ennen heitä niin kemian kirjat oli semmoisia, ne muistutti niinku reseptejä. Että siellä oli, että tällaisilla osilla, kun näin paljon laitat tätä ja tätä, niin pystyt kokkaamaan tällaisen kemiallisen sekoituksen, niin, niin he teki kemiasta käytännössä tieteen, mutta kaikki pantiin miehen nimiin. Vieläkään me ei tiedetä, että mikä on tarkalleen ottaen Madame Lavoisierin panostus, mutta me tiedetään, että ainakaan kaikki, mitä, mitä pariskunta yhdessä teki, niin, niin ei voi olla pelkästään miehen
1: keksintöä. tästä vielä täytyy sanoa se, että kun tutkimuksessahan tai tieteessä ylipäätään, niin maine on kaikki kaikessa. eli jos mainetta ei ole, jos maine menee, niin ei ole enää mitään. Niin tota, tässä niin kuin tavallaan näkyy se, että miten suuri tarve on saada mainetta ja miten se niin kuin välillä rikkoo näitä pikkusen niin eettisyyden rajoja. En tiedä, että mikä oli Lavoisierin pariskunnan niin kuin sopimus tästä asiasta, että sopivatko he niin, että herra ottaa nyt kunnian tästä ja rouva sitten istuu kotona ja ei ota kunniaa. Jos näin oli, niin sitten ehkä okei, mutta mun mielestä sen, sen asian hienous ei siitä vähene, että se on yhteistyöllä saavutettu. Itse asiassa päinvastoin. Eli mun mielestä tuntuu siltä, että jos niin kun on työryhmä jonkun takana, niin silloin siinä on enemmän aivoja ja enemmän niin kun ajatusta ja mielipidettä taustalla. Se ei ole mistäkään yhdestä kuplasta tullut se asia, vaan se on tullut semmoisesta kunnollisesta pohdinnasta ja brainstormauksesta. Niin tavallaan se, että miksi se, sen maineen takia täytyy niin tämmöistä asiaa väheksyä ikään kuin työryhmän kumppaneitaan. Tämmöinenhän nykypäivänä ei olisi aivan käsittämätöntä, että kaikkihan nykypäivänä te- tehdään työryhmissä. Et työryhmä on se perustyöyksikkö, jossa tutkimusta tehdään ja ainakin luonnontieteellisillä aloilla. Ja, ja ilman tavallaan työryhmän taustatukea, niin siitä tutkimuksesta tulee huonompi. Joo, tämä on varmastikin Muuttunut aikojen kuluessa, koska kyllä tuolla
0: Ranskan vallankumouksen aikaan, kun, kun tämä kemisti-pariskunta eli, niin, niin oli väkevänä tämmöinen yksi mies keksii ja osaa ja löytää ja on nero. Siihen mittakaavaan saakka, että, että herra murhattiin Ranskan vallankumouksessa, rouva heitettiin vankilaan, hän pääsi sieltä sitten kyllä pois, mutta... Hän sitten toimitti miehensä muistiinpanojen pohjalta valmiiksi keskenjääneen kirjan. Se oli sellainen, se oli tarkoitettu kahdeksan osaiseksi, mies oli vankilassa ehtinyt saada niistä suurin piirtein kaksi vähän kolmatta valmiiksi muistiinmerkintöjä fysiikasta ja kemiasta. Mutta sitten, koska Rouva tiesi sen tai tunsi asian ja alan niin hyvin, niin hän sitten pystyi kirjoittamaan kirjan loppuun. Siinä käsitellään siis vaikka mitä kemian asioita, lämpöä, nesteitä, palamista, hapen vaikutusta, happoja, kalsinointia, siis kaikenlaista. Mutta se julkaistiin kokonaan miehen nimissä. Madame Lavoisierin panos on siitä täysin hukkunut. Hiukan tähän liittyen, meillä on loppuun kaikille vieroille – kolme tärkeää, tärkeää kysymystä, ja aion ne kysyä myös Minna sinulta. Ja ensimmäinen näistä erittäin olennaisista kysymyksistä on, Minna Palmrut kenen historian naisen kanssa menisit Kaljalle?
1: Vastaus on ilmiselvä. Menisin Mileva Maricin, eli Einsteinin ensimmäisen vaimon kanssa Kaljalle. Nimittäin Milevasta on myöskin viime aikoina tullut semmoista tietoa, että Mileva oli työryhmän toinen jäsen ja missä, tai näin mä ymmärrän sen asian, että kun mä luen niitä kirjeitä, mitä Mileva ja Albert on kirjoittanut toisilleen, niin niin Milevalla on ollut hyvin keskeinen rooli näiden Einsteinin upeiden keksintöjen taustalla. Ja Mileva muutenkin, niin aivan huikea nainen, pääsi tuonne Syyrihin teknilliseen korkeakouluun viidentenä naisena niin kuin koko sen koulun historiassa ja niin kuin varmasti on ollut niin kuin aivan kertakaikkinen niin kuin lahjakas ihminen. Niin mun mielestä olisi mielenkiintoista mennä Milevan kanssa Kaljalle, koska Mileva voisi sitten tilittää mulle siinä, että mikä on Milevan osuus näissä Einsteinin urotöissä ja voitaisiin niin kuin tästä aiheesta puhua. Just tällaisten
0: edessä, Minulla tulee aina semmoinen mieleen, että kuinka hemmetin paljon on aikanaan vaatinut naiselta sinnikkyyttä, että haluaa ja pääsee tekemään tutkimusta, tekemään tiedettä. Minna, kenen historian naisen kanssa haluaisit mennä bongaamaan revontulia?
1: No tässä oli tämmöinen... Kyseessä ei ole historian nainen, vaan elävä nykypäivän henkilö, joka on historioitsija ja nainen. Eli historian nainen merkityksessä semmoinen kuin Päivi Pihlaja, joka on tehnyt revontulien historiasta väitöskirjansa Helsingin yliopistossa. Eli jos menisi sinne pongaamaan niitä revontulia Päivin kanssa, niin Päivillä olisi hanskassa tämä kansan tarusto-osasto tässä, että mä voisin sitten heittää näitä revontulien fysikaalisia asioita tässä samaan aikaan siinä pongatessa.
0: Aivan ja jos sun kanssa haluaa lähteä bongaamaan revontulia, niin voi aloittaa tulibongarin oppaasta,
1: eikä vaan, jonkun kirjoittanut? Kyllä, juuri näin. Eli jos tosiaan haluaa nähdä ne muodot, joita me tutkimuksessa käytetään, niin ne on esitelty siinä kirjassa.
0: Viimeinen kysymys, Minna. Kenen historian naisen kanssa haluaisit jakaa työhuoneen?
1: Tämä vastaus on myös ilmiselvä. Minna Kant, koska hän kirjoitti öisin. <lacht> Eli on niin, että sitten tulisi sille työhuoneelle hyvä, hyvä käyttöaste, että voitaisiin käyttää päivävuorossa ja yövuorossa.
0: <lacht> Tässä kuuluu tutkijan, <lacht> tottuneen tutkijan työrutiini. Minna Palmrut, oikein oikein paljon kiitoksia
1: vierailusta. Kiitos oikein paljon.